0: Euroopa Poodkast. Saade valmib koostöös Euroopa Raadiote võrgustikuga Euronet Plus.
1: Mõista Euroopat paremini. Tere päevast ja tere kuulama jälle Euroopa Poodkasti. Hiljuti pidas prantsusma president Emmanuel Macron Euroopa parlamendis kõne, milles kutsus üles Euroopal pidama tealogi Venemaaga. Kuidas tunneb end üldse käimas olevas Ukraina kriisis Euroopa? Sellest kõneleme välispoliitika vaatle ja vootele päiga. Tere päevast!
0: Tere, tere Erki, tere kuulajad!
1: Ja mina olen Kerki Pauski. No, alustame sellest makrooni kõnest, et sina, kes sa oled ju Prantsusmaaga lähedalt tuttav, et, et mis sa ütled, et no Eestis siin ollakse ka kriitilised selle makrooni kõne peale, aga, aga kas me reageerime äkki üle?
0: Me kindlasti reageerime üle, me reageerisime üle. See, see ütleme, tegelikult üldu, iga, igapäevaselt meedias meediaga töötava inimesena, siis, siis ma, see, on, see on üks nagu pikemajane probleem, mis meil tegelikult on, on, on see, et me, meie, meie kohalik meedia ja, ja väga paljud kõneisikud eksperdid on liikses sõltuvuses anglosfääri, anglosfäärimeedias toodetud või pakutud sisust. Et ühesõnaga, mis see, mis see probleem seal on, on see, et, et kui, kui puudub nagu algallikas või kui sa ei suuda, kui sa ei oska seda algallikat vaadata, siis, siis sa sõltud, sõltud vahendajast, kes ise ei pruugi olla alati täiesti vastutav sellest, mida ta vahendab. Et noh, antud juhul tegelikult ikkagi sisuliselt Financial Times ja ekonomist noppisid välja ja mõned tõised väljadad ka, noppisid Makrooni kõnest välja mingi, mingi väga nagu no, täiesti konteksti, konteksti vabalause ja, ja spinnisid selle üles uh, uudisena, et just kui Prantsusmaa kui tahaks kuidagi jälle teha Natoga konkureerivaid kõnelusi või, või kuidagi oma liini ajada mis nagu tegelikult ei olnud ju absoluuselt tõde, et nagu, antud juhul ei olnud isegi see, et oleks tõde väänatud, vaid vaid endas artiklitas ikkagi sisuliselt avaldati valet ja, ja meie meedia ja, ja muidugi meelda, poliitika vaatlejad ka seal kas poliitikud, kes on sõltuvad, noh, lihtsalt oma keele täielikult sõltuvad nendest väljaametest, Nemad võimendused seda ja tekiski Kaja Kamber, kus, kus siis noh, alustades, alustades Twitterist, sotsiaalmeediast ja, ja siin ka ajalehtade juhtkirjadest, öö, lõpetades, lõpetades tõesti sellega, et aktuaalse kaamera all osas nagu, siteeriti Makrooni, et, et, et me peame hakka pidama tealoogi Venemaaga. Et, et, noh, tegelikult Makrooni kõne, kõne mõte oli see, mida on korranud kõik need aastad, mille president on olnud alustades on haneti andmisest, Et Euroopa peab ikkagi olema võimeline ka iseseisvat diplomaatiat tegema, aga seda muidugi koostus Natoga ja selles samas kõnes ta ju ka ütles, et, et muuhul kas kavatseb prantsusema reageerida sellega, et saata Ukrainasse oma sõdurid või mitte Ukrainasse vabandust, et saata Rumeeniasse siis nii-öelda oma, oma sõdureid appi no, julgestuseks. Ja see ei olnud, praegu see isuga võib öelda, et see ei olnud nagu lihtsalt mingi lendlause, vaid siin viimastel andmetel eile, eile õhtul prantsuse meedia andmetel räägitakse kuni umbes tuhande mehelisest üksusest. Et no, tuhat meest, Ergi sina võib-olla isegi täpselt need Aga tuhat meest on vist nii palju kui meil on siin parajasti NATO-EFP raames sõdureid kokku. Et, et see ei ole nagu väike number tegelikult.
1: No võib öelda kindlatud, et suurusjärg on samasugune, Täpselt numbrit, ma ei oska no, öelda, aga noh, kindlasti on samasugune.
0: No, täpselt, aga nagu see suures, suures julgeoleku pildis, eh, Rumeenia on tegelikult no, oma, oma asukoha asukohapoolest on, on, on väga oluline eh, Ukraina kriisi kontekstis. Ja, ja see, see valmisolek ja see põhimõtteline otsus ei ole nagu, no, me, ei saa, me ei saa seda kuidagi no, nagu vähendada või pisendada, Et jah, kokkuvõttes oli, minu hinnang või analüüse asjal on see, et, et refereeriti valesti, kas, kas tahtlikult või tahtmatult nüüd meedia väljaanete poolt Makrooni. Seda tehakse tegelikult ikkagi siin viimast aastat jooksul jooksuleerast rohkem. mis puhutab Uuka väljaanda, et seal on omavaheline, eks ole pikem, pikem kahe riigi omavaheliste suvete kontekst suurem, mida siin ei ole mõte takat analüüsima. Aga, aga kindlasti tasub, tasub nii Eesti poliitika vaatlejatel kui ka ajakirjanikel m alati võimaluse kontrollida algallikat, et meil on olemas Google Translate, meil on olemas kõik võimalused, et, et kontrollida algallikat üle selliste avalduste puhul ja, ja tajuda seda konteksti.
1: No, ma küsin tegelikult laiemalt nüüd, et, et kas ikkagi, mis on sinu tunnetus, kas ikkagi Prantsusmaa tunneb natuke ennast ka kõrval jäetunud? Ma mõtlen siin seda, et Prantsusmaa on praegu Euroopa Liidu eesistuja riik, aga eesistuja riik seda ei näe kuskilt, kui me räägime sest Ukraina kriisist, et läbi rääkimised käivad NATO-Venema, USA-Venema vahel ja no, Euroopat nagu ei ole näha, nad no, tavaliselt ju sellistes olukordades on ikkagi Euroopa Liidu eesistöö maaga olnud nähtav, et noh, kui ma mõtlen nii, kui eelmisele tõsisemale kriisile, eh, noh, mitte siis 2014 või 2008, kui oli Kruusia sõda, siis oli Prantsusmäe riik ja, ja toonane president Sarkosi siiu läks seda kriisiga lahendama. Mm -hmm.
0: Noh, siin kohal on muidugi ei julgeks võibolla, julgeks natuke vastu vajelda, et ma arvan, et meie jaoks Uh, lihtsalt meie enda meede pildidõttu tundub, et Prantsusmaa on tagaplaanile, aga noh, fakt on see, et eile alustati Normandia formaadi kõnelusi, uh, kus, uh, mis, toob, mis toob kokku siis, mis tõi laua taha eh, nii, nii Prantsusmaa kui ka, kui ka Ukraina kui ka Venema. Et, et Prantsusmaa on ikkagi aktiivselt püüdnud leida viise, kuidas sellega tegeleda, Aga noh, loomulikult on, on arusa seest, et, et, Pari et Pariis oleks eelistanud teisi variante. Et, et kui me siin nüüd mäletame, siis tegelikult juba äh, üleskutsed selle teemaga tegeleda Euroopa tasandil äh, algasid juba ju äh, suvel ja, ja varasügisel, et äh, millel on Eesti avalikus ees eesotsas siis äh, võibolla isegi mitte ministrite tasemel, aga, aga just, äh, just riigikogu tasemel poliitikud reageerisid väga-väga valuliselt et, et, et no see, meie jaoks on see Euroopa tasa, tasemel välispoliitika või diplomaatia või kaitsepoliitika tundub nagu mingi tohutu tond, aga, aga mida me, mida me nagu absoluutselt ei mõista, seda on, et, et see, on, see, on, see on täiesti, täiesti naine mõelda, et Prantsusmaa ja Saksamaa kunagi lepivad lõplikult sellise olukorraga, et nad lasevad Euroopa julguleku küsimustes, jätavad nagu vabatahtlikult läbirääkimised täpselt nii, nagu ütlesid nii, et USA ja Venema istuvad laua taga. Meie siin, meie siin tunneme ennast võibolla selles suhtes mugavalt, et jah, las, las nemad klätivadki, et meie, meie välispoliite doktriin on sisuliselt olla see paanika osakondeks ole, mis, mis tõstatab pidevalt nagu, tõstatab probleeme ja teeb etteheiteid ja, ja üritab kõige selgeks teha, et Venema ei ole demokraatlik riikonju, Aga nagu Kadri Liik on erinevates interviudas artiklites öelnud, et, et tegelikult nagu me ei pea seda ammu enam selgeks tegema, et, et Prantsusmaal saadakse sellest väga hästi aru, et Venema ei ole demokraatlik riik. Aga nad on loobunud sest liberaalsest ilusioonist, et, et umbes, et me teeme Venemaast kuidagi üleöö demokraatliku riigi. Et ma no, seda ei juhtu. Nende visioon on see, ei aru saa, mis minu, minu enda isiklikne on ka eluterve, on see, et me peame Venemaaga lihtsalt jätkama seda dialogi. Euroopa peab tegelikult olema ise seal lauada, aga Mis minu arust väga lühidalt kokku võttes juhtus praegusel juhul on see, et ja Saksamaa tegid mitu initsiatiivi, et alustada Venemaaga läbirääkimisi juba enne, mitu kuud enne, kui see noh, kriis nagu tänasesse punkti oli eskaleerunud, aga sisuliselt ikkagi eesotsas meiega ja seda siin reklaamitiga eks ole Eesti välispoliitilise saavutusena Et noh, igasuguseid nagu EU kõrge tase EU-Venema kõrgedase meilised läbirääkimised, need, need nagu pommitad täiesti maa tasa. Et noh, et siit poolt nagu me välistasime see täielikult, ütlesime, seda ei tohi juhtuda. Ja nüüd siis leiame ennast olukorraseks kus EEL is noh, kõigele meil öelda ja mis on ka faktiselt tõsi, et Euroopas on seda ja on juba aastaid seda. Aga, aga miski pärast siis, kui, kui, kui tuleb ettepanek, et okei, okay, Euroopas on seda, siis Euroopa Liit peaks nagu istuma seal lauad aga seda, seda olukorda lahendama. Siis, siis meie tahame selle kohe, kohe miski pärast välistada. No, pikas perspektiivis ongi nüüd küsimused, et, et mis järjeldused sellest teevad, teevad prantsased ja, ja saksased. Et no, kas pessimistile ma julgaks, julgaks väita, et, no, et, et, et mingil hetkel tuleb see punkt, kus Pariis ja Berliin, kellel on legitiivsed huvid ja kus nende huvid ei ole ka absoluutsed mitte ühtsed, eks ole, eraldi teema.
1: Ja sellest tahtsingi
0: No, ma lihtsalt õpetan, et nad selle ära, ära et, et, et nad jõuavad, nad jõuavad selle punkti, kus nad näevad, et meil ei olegi võimalik koos Ida-Euroopastega, ehk siis meiega, koostöös mingit Euroopa ühtse välispoliitikat teha ja nad hakkavad tegema öelda, koostöös enda välispoliitikat, millest meie kõrvale jääme ja, ja ma arvan, et see oleks Eestile välispoliitiliselt väga, väga halb koht, kus olla.
1: Ja, aga no, ikkagi need erinevad uvid on ju ka ja, ja nad no, see rääksid siin Saksamaa-Prantsusmaa koostust ja see on tõsti selline loomulik telgi Euroopa Liidus, aga praeguses kriisis on ju ka näevad Prantsusma ja Saksamaa seda väga erinevalt, ma mõtlen siin seda, et Saksamaa ikkagi ei taha nagu tarnida Ukrainale relvi ja on pannud praegu ka stopi siis Eesti relva tarnetele Ukrainale, et ja noh, ei ole neid piirangud, et noh, see noh, ikkagi ka mõjutab seda, seda, üldist kuvandit. Noh, räägitakse siin sellest, et Euroopa Liit on selle sellepärast, kuna selle suurim ja tähtsam liige Saksamaa ei võta nagu midagi tõsist ette. Tõsi küll siin tuleb teha selline allmärkus, et Et Saksamaa välisminister Anna-Leena Peerbock ei lasnud ennast Moskva alandada ja, ja see pressikonverents koos Vene välisministri Sergei Lavroviga oli selles mõttes edukas, et Peerbock jäi oma, oma põhimõttetele ja ütlemistele kindlaks.
0: Jah, Prantsusmaal ja äh, Saksamaa on erinevast positsioonis. Seda ma olen aru saanud, et, et näeb ka seal avalikus diskussioonis, et Prantsusmaal no, Prantsusmaal kuigi meile on miski Prassiamaani meeldib mõelda, et Prantsusmaal on kuidagi nagu Venema sõbralik siis no, Nii see ei ole, et kui võtta kas see viimane Express, mis mul siin parasti laual on, sest seal on nagu esikaarel on Puutin saatanana, nii pealkiri on see, et, et, et uh, Kruusia, Ukraina, Baltikum, et kuhu Putin järgmiseks küünet taha üritab ajada. Ja, ja et no, et selles suhtes nagu prantsuse meediaruum on Puutini suhtes ikkagi väga vainulik, Ka vaadates igasuguseid presidendi kandidaate, et noh, praegu, kes seal on tõusel, on, on see muur, kes on seal selline, tekitab palju poleemikat, tema üritab mõnemad õigustada ja noh, see et täielikult pommitatakse maadasa. Samal ajal tulles nüüd Saksamaa juurdeks ole see sama Saksamaa otsus Ukrainast rõhid 5000 kiivrit, et noh, ikkagi prantsusmaa prantsus, sellise poliitilise mõtlemise raske kahur Benadine Henri Lévi. Et noh, tema just ütles Twitteris, et sisuliselt, et, et, noh, et see, see on see sakslaste otsus, neid kiivri pakuda, et see on, see on mõnitamine.
1: Ja Ukrainased ja, tahaksid ja, 100 000 kiivrit, lugesin ma täna hommikul. Ja, ja,
0: ja, ja siis sakslased pakuvad 5000, eks ole. Sa, samal ajal jällegi, eks ole Prantsused, ju on tarninud Ukrainale relvi, et, et noh, need, need vaatajad on sealt väga, väga erinevad. Inselge Prantsusmaal on see valmis oleks suurem, neil on, on endal nagu parem, ma ei tea, kas parem sisemaade, aga, aga kindlasti nad on Venema suhtes julgemad ja no, tegelikult fakt on see, et kõik taandub ener energeetikale ja energiale, eks? Prantsusmaal on tuuma jaama, et mis mis müisevad, neil on, neil, nende jaoks kaas, ei ole niivõrd kriitilise tähtsusega. Saksamaa jaoks muidugi, noh, on. Ja no, nüüd, siin, nüüd siin taandubki siis küsimusele, ole, et, et kas Saksamaa kaas on tegelikult ainult Saksamaa mure. Me võime neid, et miks nad nii sõltuvad on ja miks nad oma tuuma jaamat kinni panid. No, aga see kuhu kävi Praegu me oleme sellises olukorras nagu oleme, et, et Saksamaa on siiski, kuigi Prantsusmaa on no, päris kõvast üles viimastel aastatel, aga Saksamaa siiski endiselt on Euroopa tööstuse raske kahul. Ja, ja sellest sõltuvad väga palju teised riigid. Seal hulgas Eesti, et kui Saksamaa näiteks tekib energiakriise ja energiadefitsit ja need tööstused ei suuda enam. Suuda enam toota või siis üldse on sunnitud sulgema. Siis mis selle mõju on, on ülejäänud ahelale? Ja selles ahelas või meie ka, et läbi oma suurte partnerite Soome ja Rootsi tegelikult oleme ka meie otseselt seotud saksamaa majandusega. Et see mõtlemine meile, et, et Ot, sakslased on ise ennast selles olukorda pannud, nüüd on see nende probleem. No, tegelikult ei ole, see asja ei ole nii lihtne. Vajandus on täpselt samasugune julgeolek nagu, öö, nagu no, otsele sõjaline julgeolek, millest meie enamasti no, see on see dimensioon, millest meile meeldib mõelda, sest et see on lihtne, aga asjad on pisut keerulisemad. Loomulikult ma ei õigusta sakslasi. Et Putin selles suhtes on no, kindlasti nutikas olnud, et, et see ajastus ei olnud juhusik. Kaasireservide Euroopas no, jäid sel suvel täitmat, ole. Makroon läheb vastu valimistele, seega teda on väga lihtne praegu panna seal ebamugavasse olukorda. Sakslased just said uue kantsleri ja no, ma saan aru, et tegelikult tuli kõigine üllatusena, et, et nii kiiresti üldse see kantsler ametisse astus. Et, no see on selge, et, et see ajastus on, on Kremlil olnud suurepärane. Ja no, tegelikult mina jällegi ebapopulaarne väide aga ma ütlen, et ühe olulise võidu Putin juba saavutas et, ja selleks ei käinud põhimõtteliselt ühtegi, ühtegi pauku, et, et noh, tegelikult täiesti ootuspärased meie Baltikum, Ida-Euroopa riigid käitusime ootuspäraselt ja siis ühelt saboteerisime seda Euroopa vaikselt lapsekingades arenevat autonoomiat või sellist püüdlus sinna poole. Just, just niimoodi sellega, et me likvideerisime Prantsusmaa ja Saksama ja Euroopa Liidu sealt esialguselt nõupidamiste laua taga. Noh, loetavasti Normainde formaat aitab seda parandada ja, ja, ja tulevad sealt nagu paremat tulemused. Aga, aga sellest suhtes jah, et, et Euroopa lühestamine äh, läbi selle Ukraina kriisi eskaleerimise, et see tegelikult Putinil juba õnnestus. Ja sellega muidugi õnnestus peal ka nii õnnestada oma korda Makrooni, kelle jaoks on see kaitseautonoomi olnud äh, prioriteet. Ähm, ja meie jaoks kindlasti praegustest presidendi kandidaatist, kes, kes Prantsusmaal on, on parim versioon, Selles ei ole mul absoluutselt mitte mingit kahtlust. Ta on väga adekvaatne aru saanud Venemaast. Teiste puhul on mul väga, väga, väga palju kahtlusi.
1: No, ma küsin veel viimase küsimuse, mida sa arvad sanktsioonidest Venema vastu? Ja siin ma tulen ka, ka Prantsusmaa ja Saksamaa juurde. Et, no, tegelikult ei ole ju mingi saladus, et Lääne-Euroopas on juba väga palju vene raha ja, ja vene olikarhid on ostnud kokku igasugused asju, noh, võib-olla kõige... Kõige tuntum näide on ikkagi London, et sinna on kogunud palju vene veneolikarhe, aga ka Prantsusmaal on neid palju ja, no, räägi, ja rääkimata siis ikkagi sakslaste ärisidemetest Venemaaga, et noh, kuidas sa seda üldse näed, et, et kui räägitakse karmides sanktsioonidest ja noh, me täpselt seda sisu ju veel ei tea, aga, aga see eeldaks juba ikkagi seda, et, et see see raha lõigatakse ära, et, et noh, venelased ei saaks Lääne-Euroopas oma raha niimoodi kasutada nagu, nagu enne?
0: No võib ma tooksin siin, siin kaks, kaks, punkti välja, et jällegi see, see et, et vene raha ja 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 Saksamaa ja see majandus, et jah, loomulikult seal on need sidemed kõige tihedamad, aga samas kui me, kui me vaatame, vaatame natuke laiemalt seda seda pilt ole et üks makrooni endine vastane filosofi loon kes nüüd küll on sa peeb keeb kohtumäete on kriminaalmenetlusal, all et, aga tema on tänaseks, tänaseks siburi ja sharubej nefti juhtimise juures mis on siis ka Venema Kremliga tihedalt seotud ettevõtted Noh, nüüd me võime seda ette kujutama, mis see oleks olnud, kui Fillon oleks võitnud ja presidendiks saanud, ole. Et, aga, aga prantsuse poliitiline süsteem ja julguläku teenistud, mina julgen väite ikkagi, teadsid seda ja sellepärast sõita niimoodi välja, et, 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 et ta kaotas suured need, need valimised. Samamoodi, kui me võtame näiteks Austria kanslerid, Jussel ja kern. üks Lukoil, teine, teine Venema raute, Austriandia välisminister Kaisel, kes tantsis oma Putiniga siis oma pulmast mäletatavasti, et noh, tema on Kosh Rööveriga Rostneftis. Et, et noh, rääkides nagu nendest otsest sidemetest ja selline vipide värbamisest Venema poolt, et noh, see, see, see on fakti ja ma arvan, et see on tegelikult igal pool äh, läne Euroopas äh, lihtsalt võib mitte meil Baltikumis otseselt, sest et noh, me oleme lihtsalt nii tundlikud selles mõttes. Kui me tuleme sanktsioonide juurde, siis, siis noh, üks, üks nii-öelda No Selge on et kuidagi on tarvis reageerida, aga, aga mina küsiksin siin, et, et et sanktsioonid on siin ikkagi olnud peal juba, juba aastaid ja, ja järjest karmimad. Ja sellegiuste on, on Venema, Venema välisvaluutafondid või reservid vist ühed maailma suurimad, minu arust, kas see on Hiina, Jaapani ja Sveits järel. Et, et noh, ja see kõik on sanktsioonide kiuste olnud. Et siis, noh, siin tuleb siis küsida, et, noh, et kui, kui sanktsioonide kiuste suudab Venema, Veneriik tekitada sellised välisvaluta reservid, siis noh, et nagu vabandustega, mis sanktsioonist me üldse oleme rääkinud, eks ole. Iraan ei ole maailma top 5 oma välisvaluta reservidega. Põhja-Korea ka ei ole. Venema on. Seega, noh, järelikult midagi on tehtud valesti, eks ole. Ütleme niimoodi, et ja teine, teine asi muidugi sanktsioonide puhul on see, et Et kui sa eraldad riigi maailma majanduse ökosüsteemist, siis selles mõttes, kunagi kui oli see käibe tõde, mis puhuti üldse, et Venemad tugevamaks, et ma no tegelikult mõnes mõttes see vastab tõele, et selles suhtes resilientsus kasvab sõpest, et sõltuvus globaalsest majandussüsteemist järgult väheneb, tekivad uued partnerid, mis meie jaoks tähendab tegelikult seda, et riskid, riskid igasugust, riskid igasugust, selliste eskalatsioonide ja agressioonide mõttes tegelikult meie jaoks ju mõnes mõttes kasa, kui sa võtad nagu selle loogikaks ole, no, kas sa, sa, sa jätad mingi asja, mingi rünnaku, mingi agressiooni, mingisuguse, no sa jätad selle tegematu, kui sa tead, et see kahju sulle on väga suur, aga samas kui sul enam nagu mingi, et midagi kaotada pole, sa oled näiteks Hiina või, või teiste, teiste riikidega sõlminud, sõlminud juba nüüelda sidem, et mis tagavad sulle, Nii, kui nii majandusliku, noh, julgeoleku, siis, noh, ütleme niimoodi, et, et Kremli, Putin asja kõiks ole? Et äh, miks mitte? Noh, ei saa öelda, et sanktsioonid on mõtetud või neid ei tohiks kaaluda, aga, aga no, kui vaadata seda punkti, et, et kuhu me nende sanktsioonidega jõuda tahame, ei siis kasvi seda, et mida on sanktsioonidega varem, varem ajaloh saavutatud, eks ole? Et, et kas, kas on meil tuba näiteid, kus sanktsioonid on aidanud mingisuguse riigi meie jaoks või meie seisukohast tagasi õigele demokraatlikule õitsengule. No ma ei tea, Sul, sa võib olla oskad mulle tuua mõne näita, aga, aga ma jään siin kool etta.
1: No demokraatlikule õitsengule, demokraatlikule õitsengule või mitte, aga no, ilmselt ikkagi sanktsioonid Iraani vastu viisid selleni, et riik ju ühines selle tuuma leppega, et no, vähemalt on niimoodi ju arvatud. Aga, aga... No, seda küll, aga,
0: aga, noh, Iraani-Venema, et noh, võtame, nüüd mastaabideks no, ja, selle, mis on, mis on maavarad, et, et, seal me ei räägi ainult naftast naftat saab mujal ka, aga kui me vaatame kas see Venema muid, muid reserve, mis on, et, et me ei räägi siin ainult kütustest, vaid me räägime ju ka äh, mineraalidest, äh, igasugustest muudest toorainetest, mida on vaja selleks, et, et, et tootad arvimise tehnoloogia väljas äh, lähenud noh, nemad ka välja meie teeme sellest arvutid telefonid, mis iganes, et, et sellest suuse jahts on raske dilema.
1: Jaa, aga aitäh, vootele päi, see oli tänane Euroopa podcast, kõik head ja kuulmiseni.